0: Dobrý den všem našim posluchačům a posluchačkám. Vítáme vás u 58. dílu Appleště podcastu. Jsme tu zase v naší klasické trojce, takže za mikrofonem slyšíte mě, Tomáše Svobodu. ne Adam Akosa.
1: ne Petra Škutu.
0: No a ke třem rozhlasovým zpravodajům tak patří tři témata. Takže si povíme o tom, proč se zřejmě macOS v určitých situacích přibližuje Windowsu, Mac OS Catalina 10.15.5 přinesla sice nějaké opravy chyb, ale další nám přibyly, takže to si rozebereme. Uh, iOS 14 a potažmo i jeho iPadí verze iPadOS 14, tak by měla přinést automatický překlady stránek a podporu Apple Pencilu, takže zase rozebereme si oč jde Jedná. No a Adam vytáhnul opravdu těžký kalibr v případě a v podobě uh, SEGI, která uvádí na trh uh, nový, jak to říct, herní systém. To je asi moc jako monstruozní označení, že jo? On se má jmenovat Game Gear Micro, takže to bude opravdu jakoby taková miniaturní herní konzole, podobná uh, Game Boy. No a uh, o té si toho taky hodně řekneme dneska. Tak a teďka už přichází na řadu, Petr se svojí neudovatelnou nabídkou. Přátelé,
1: my chceme poděkovat všem našim patronům. Děkujeme Jakubu Gortovi, Michalovi, Mistrubí, Petru Olšovi, Patrikovi a Aleši Slabému. Děkujeme. A pokud chcete přibít do tohoto seznamu našich patronů, pak určitě zavítejte na stránku Patreon anebo najděte v App Store aplikaci Patreon. Díky ní můžete za dolar nám přispět a my pěkně poděkujeme a nebo za 3 dolary dostanete náš podcast v nesestříhané verzi z bonusy navíc
0: macOS Catalina 1015.5 to nepřinesla úplně tolik nového spíš je to aktualizace, která záplatuje už dosavadní chyby No ale po několika dnech, co si uživatelé tenhle systém nainstalovali a aktualizaci svých počítačů provedli, tak se zjistilo, že další chyby zase přibyly. Takže Apple něco zalepil a něco bohužel zase se mu tak trošku rozjelo. No, takže o co se vlastně jako vůbec jedná? Proč by jsme se měli mít na pozoru před tou aktualizací, Petře? Tak jo.
1: No, na pozoru... Se přední mít můžeš z několika důvodů, ale hlavně když už ji nainstaluješ, tak už toho pozoru se nikdy nezbavíš. Protože Apple v Micros Catalina 1015.5 přinášel takovou pěknou funkci, kterou je zabránění veškerému skriptování nebo respektive veškerému vypínání upozornění na aktualizace. Doteď existovala cesta, kdy jste si v terminálu pomocí jednoduchého příkazu mohli vypnout takovéto otravující upozornění, které vyskakuje bublinkově v pravém horním rohu, případně takovou tu jedničku, která se zobrazuje nad ikonkou předvoleb systému. Používali to často ve firmách, třeba zprávci, kdy prostě ač my víme, že my jsme takoví ti a máme rádi ty nové aktualizace a zkoumáme, co, co nového se v nich nachází a jaké nové Mám funkce, Adam. tak ve firmách potřebují stabilní prostředí a úplně se nehrnou okamžitě do každé nové aktualizace. Většinou k tomu mají dobrý důvod, protože zkušenosti adminů Dlouholetých adminů vypovídají spíše o tom, že s každou novou verzí systému se spíš více věcí podělá, než spraví. No ale Apple na to jde jako lišásky a tuhle možnost v terminálu vypnout veškerá upozornění zcela zrušil. Takže vše, všichni, co si nainstalovali macOS Catalina 1015.5, tak už nemohou vypnout to upozornění a uživatelům bude vyskakovat to upozornění tak dlouho, než prostě toho Meka aktualizují. A paradoxně změna se týká taky starších operačních systémů macOS Mojave 10.14 a macOS High Sierra 10.13 ti, kteří si nainstalovali bezpečnostní aktualizaci Security Update 2020003. Součástí téhle bezpečnostní aktualizace je totiž úplně Totež blokování, vypínání těchle upozornění na aktualizace. Čili Apple na to šel jako od lesa a když už tak to vypnul tady v těchto třech systémech, ale u těch starších opravdu musíte mít nainstalovanou tuhle bezpečnostní aktualizaci, zatímco u té katalíny je to součástí přímo té hlavní aktualizace
2: 10.15.5. Pro ty, co úplně nepostřehli ty čísla, mohl bys to ještě opakovat Konkrétně u té macOS High Sierra, prosím tě pěkně.
1: A já přesně nevím, na kterém čísle končila High Sierra, A to bych mohl sice rychle do Google. Takhle, mě stačí, já mám vez, verzi
2: 10.13.6, tak mi řekni, jo, jestli tak jsem, to v pohodě, nebo no, jsem v pohodě, jsem v V pohodě
1: nejsi, v momentě, kdy ti tam vyskočí bezpečnostní aktualizace Security Update to v 0003, tak budeš mít tu funkci taky. Což ty bezpečnostní aktualizace Apple to dělá tak, že obvykle vydává pro jeden systém, až dva systémy dozadu, bezpečnostní aktualizace. Nepřináší žádné funkce, nepřináší žádná zlepšení, ale když už jsou nějaké opravdu velké problémy, tak pomocí těch bezpečnostních security updateů dodává nějaké záplaty třeba v kernelu systému, aby se tam nedostal nějaký malware a Tak to dává i těm starším systémům. Ale ne všechno a ne vždy.
2: Ale mám to tady čoveče. Hmm, v Mac App Store hmm. aktualizace zabezpečení.
1: A vidíš, a, a je to tak. Ale, takže když si nainstaluješ, tak už nebudeš moc ignorovat ty následující.
2: A já už ji odolávám docela dlouho,
1: tak já si ještě chvíli počkám. Je, super. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že jak jsme tady glorifikovali minulé kondici baterie, což je nová funkce, která je v macOS Catalina 1015.5 a která se vám stará o zdraví vaší baterky, takže můžeme odkáz, odkázat na minulý podcast 57. Tak ale zároveň z nějakého důvodu přinesla novou chybu, která se týká klonování disku. Vysvětlím, klonování disku je postup, kdy vy si kopii aktuálního disku jedna k jedné. Můžete třeba použít nástroj Carbon Copy Cloner. Nejedná se o zálohu tedy z Time Machine, ale jedná se o živou kopii disku, kterou můžete vzít, dát ji třeba do rámečku, píchnout do USBčka na dalším Macu a vy z toho disku jste schopni nabootovat, na, na ten počítač se bude chovat tak, jako kdyby prostě fungoval na tom daném disku. Máte tam veškerá data, veškeré nastavení. Takže to je ten klon disku. A z Mac OS je tam chyba, která zabraňuje vytváření tady těchto klonů disku. Zajímavé je, že vlastně vývojáři té aplikace Carbon Clopit Cloner upozornili, že Apple tam má tu chybu. Jedná se o chybu přímo ve firméru toho souborového systému APFS, který používáme v mecích. Byl Apple upozorněn zhruba dva měsíce zpětně už při uvedení vývojářské beta verze a ta chyba se dostala až do ostré verze a nevypadá to, že by se jí někdo momentálně věnoval. Takže otázka je, kam směřuje vývoj operačního systému, nebo respektive všech operačních systémů, kdo ví, iOS 13 taky není úplně nejlepší systém, letos se to taky nějak moc nepovedlo, nebo respektive loni, takže jsou to zvláštní kroky.
0: No ty jsi zmínil teda dvě chyby, uh, nebo chyby, že jo, tak to první je spíš taková vlastnost, taková funkce, no. která tam přibyla teda? což jako někdo to za chybu označit může, v druhém případě je to jasná chyba, Který ale spíš jsou využívaný někde, dejme tomu, v nějakých firmách. A tak, jak my jsme se bavili před nahráváním podcastu, spíš to asi nedělá vrázky těm administrátorům, kteří spravují Macy ve firmách, protože jako dovedu si představit, že co se týče aktualizací, tak to je tam řešeno dnes a denně. Já ještě když jsem docházel do IT firmy kdysi, tak tam samozřejmě teda nejeli jsme na MacOS, ale na Windowsích a tam se řešily a záplaty opravdu jakoby denodenně. Ale uh, neumožňovalo se nainstalovat na jakýkoliv firmní počítač uh, aktuální systém, který byl veřejně dostupný, ale vždycky to musela být nějaká verze, která prošla uh, dlouhosáhlým zkoumáním všech funkcí, všech záplat, jestli je to všechno tak, jak má být v rámci firmy. Takže tam jako tradičně se stávalo, že vlastně na těch počítačích byla aktuální verze, která byla třeba o půl roku vývojově starší než ta, která byla už mezi veřejností, protože než se to Všechno proskoumalo, všechny záplaty se uh, probraly, tak uh, prostě to takhle dlouho trvalo. Navíc se to nedělo ani jako v České republice, protože se jednalo o nadnárodní firmu a řešilo že se to někde ve Francii, takže tím spíš jako to jako nebylo úplně jednoduché. A já teďka nevím, jakým způsobem to má řešení Apple, možná potřebuješ vědět ve firmách, když uh, takhle uh, potřebuje aktualizovat všechny Macy, které uh, fungují na firmní síti, jestli jsou opravdu jako by tlačený tím, že to, co je úplně aktuální, tak to tam musí dávat, anebo jestli mají nějaký podobnej, podobnou možnost, o který já jsem teďka tady mluvil, a být třeba na, dejme tomu, půl roku starý aktualizaci, s tím, že je to jejich vyloženě prostě nějaká firmní, firmní verze toho mm. softwaru.
1: Já to znám jenom tak o krajově, na to bychom měli větší odborníka Michala Moravce. Ale ve zkratce, malé firmy to neřeší, protože ty prostě nakoupí Macy a, a žijou si nějakým svým životem. Starám, starám se tady o pár firem v Ostravě a, a oni si tak jako nějak fungují. Potom máš ty střední podniky a tam ještě donedávna se dalo využívat macOS server, který vlastně nevím jak dopadl, z, z verzí katalíny. Každopádně dneska je mnohem modernější používat takzvané MDM-ko, což je jako zpráva zařízení. Funguje to, nebo já jsem se s tím poprvé setkal ve škole, když bylo potřeba zpravovat nějakých 60 iPadů, tak bylo mnohem jednodušší do nich nainstalovat jednoduchý profil a potom si mohl řídit úplně všechno. Aktualizace, aplikace, nastavení, jo, jestli budou mít prostě takový účet nebo makový účet. A úplně stejné MDM jde aplikovat jak na ty iPady, tak na Macy, takže ty v podstatě v momentě, kdy ten sériový klíč nebo to sériové číslo toho meka přidáš do toho MDMka, tak ten uživatel aniž by se ho nějak dotknul, on je v krabici normálně, on si ho rozbalí, přihlásí se a v momentě, kdy se aktivuje to sériové číslo, toho počítače, tak se přihlásí do toho MDM a se tam nastavit nějaké aplikace, nastaví se nějaká aktualizace. Jo, takže dneska ty systémy jsou celkem vychytané, ale na druhou stranu, to, co platí pro ten Windows svět, platí i pro ten Apple svět, jo, protože jsou prostě firmy, které využívají speciální verze nějakých softwarů, a využívají nějaký speciální hardware a já znám osobně přímo firmu, která je na mecích, ale stoply aktualizaci na Katalínu protože ten software, který používají a který nestál jako zrovna pár korun, tak je hádejte 32 bitový, který nám nás neumožňuje provoz 32 bitových aplikací.
0: Takže jedou vyloženě na nějakým upraveným uh, operačním systému. On, on není upravený, upravený, tam upravený že? Má jo, ale skriptu, máš ten nějaký třeba vlastní aktualizaci nebo Ano, tak... ano, ano. A uh, jim tam teda jednotlivým uživatelům nevybíhá, že můžou aktualizovat. Vlastně že? Tak, tam je to potlačení. No, dobrý, takže to je samozřejmě věc, která asi potom uh, neovlivní teda takovým způsobem větší firmy, nicméně ta druhá, co se týče klonování disku, tak tam asi může být problém větší, pokud opravdu ve firmě jakoby razí uh, tu teorii, že chceme to poslední, nejnovější vždycky aktualizovat všechno najednou. Protože zase dokážu si představit, že právě ty administrátoři tohleto používají, když prostě chtějí někomu dalšímu dát počítač, že jo, přijde nový pracovník, tak prostě vezmu, vezmu disk, na kterým mám nějakou uh, kopii prostě systému, která je, dejme tomu, výchozí, nakopíruju to, naklonuju a on už může fungovat. A no jedno slovo,
1: servis, jo, tam se to používá úplně nejčastěji. Když máš servis, naklonuješ si disk, tak vyzkoušíš, jestli je to tím počítačem, a nebo jestli je to tím systémem na tom disku, co působí nějaký problém?
0: Tak, no a já se možná ještě zeptám, ty už jsi zmiňoval i Time Machine, že jsou v tom samozřejmě rozdíly, tím, že když klonuješ disk, anebo zálohuješ na Time Machine nějaký externí disk, dejme tomu, nebo server kamkoliv, tak samozřejmě je v tom rozdíl. A pánové, jakým způsobem vy jako zálohujete svoje data na Macu? Pochlupte se. Uh. Hodně bídně
2: se přiznám, že žádný cloudové úložiště na tohle nepoužívám, takže já razím takovou tu starou hardwareovou formu, či mám terovej externí disk a data, který, o který nechci přijít, tak prostě připojím přes <laughs> redukci do, do USB-C, tak připojím ten disk, přes klasické USBčko a růčou stahuju ty data, který chci, takže nemám tam žádný obraz, nemám tam nic, že by se tam aktualizovalo jenom to, co nově přibylo na tom disku a prostě
0: ručou tam stahuju ty data, který já chci. Hele, Adame, a necháváš si to i na tom počítači, nebo to máš jenom na tom externím disku? Jak Jak co? Jak co? Jako pokud
2: se bavím třeba jako o fotkách, který nemám na iCloudu, mám je třeba v iPhoneu, tak si je stáhnu airdropem do počítače, nechám se tam dokavat nějakým způsobem nesprocesuju, a kdyby se cokoliv udělalo, tak prostě se jako by zálohuju na ten disk, ale na tom disku mám třeba prostě leti, letitý fotografie, že jo, 10 let zpátky, když to v Macu mám třeba jenom dva tři roky zpátky, jo. Takže
0: Čiže mě přijde, že ty musíš strávit jako zálohou a tady tím přepojováním kabelovalo to bylo strašně jako dlouhou dobu každý.
2: <laughs> prostě. když, když to máš systém, <laughs> tak je to v pohodě, ale nemyslím, jako operační systém, myslím jako systém, jak to máš dělat. Ale ono to není nic jakoby. Já to nedělám nějak často a nedělám toho ani moc. Já toho jako fakt no, moc nemám. No, takže... právě,
1: Adame, ty prostě. Já jsem ještě když se učil ve škole, tak jsem vždycky říkal, dětskám do hlavy. Pravidlo dvou míst. Děcka, pravidlo dvou míst, protože jak ty od ty data přijdete a máte je na jednom místě, tak jste v pytli. A ty si přesně ten případ. Ne, ty to ručně přetahuješ.
2: Ne, prostě. ne, 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 ale jako to, to důležitý teda, když si vezmu, co pro mě by bylo fakt jako důležité, tak jsou ty fotky a o ty se fakt jako starám, takže u těch jsem v pohodě. Jo. A všechno ale ostatní víceméně. Ty říkal,
1: že to je terový disk? Jo. Tak proč si tam neuděláš jednu 500 gigovou prostě partíšnu, na které si spustíš time machine a asi
0: vysmátý, ne? No, to jsi vysmátý. A jenom to připojíš a ono se automaticky zapojičuje.
2: Já, m- já, já mám na tom Lázne. disku asi, <laughs> asi posledních 10 gigavolného místa. A tak se tak, s tím tak, tak je tak, jako, Adame. Oh. Já,
1: jako kup si za 200 korun rámeček, do toho si dej za tisícovku terový disk a máš prostě celý, celé tera na Time Machine a můžeš jít i několik prostě let dozadu jako v těch zálohách. Do
2: pytle, já budu muset zase všechno přehodnotit. vy my vždycky rozkopete úplně moje moje no, tak jako když
1: už nejdeš tou cestou toho cloudu, což já si teda teďka vezmu tak nápadně slovo, protože já teda nepoužívám Time Machine. I když bych měl, já to vím, protože prostě to minimálně pravidlo dvou míst, ideálně tří by bylo super, ale já prostě jako jsem si zvykl na cloud, mám všechno na cloudu. A doufám, že teda Apple to má dobře zálohované a že se o to nemusím starat, ale nejdůležitější data mám ještě bokem, takže já některá data mám na třech místech, v počítači, na cloudu a na disku, ale 90% dat mám jenom na cloudu a v počítači.
0: Čeči tak jak to poslouchám, tak já asi zálohu možná jako nejlíp, protože mám to jak na iCloudu. Tak v počítači lokálně, tak na serveru, kam mi to láduje Time Machine. Tak ty si špičkový, ale.
1: Tak to má být. Takže
0: všude všechno a server ještě je zrcadlený, takže tam, když jeden disk odejde, nic se nestane, vymění se a jde se dál. Takže tak by to asi mělo být.
2: Takže z tebe by si měli vzít posluchači příklad
0: a ze mě raději ne. Přesně tak. Přesně tak. <laughs> No a co se týče dalších věcí, tak ty jsi tady teda Petře říkal, že macOS ignoruje systémové aktualizace. Hele, to je něco třeba, co mě jakoby... Ne, 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 neumožní ne, ignorovat systémové aktualizace. Já ty jsem to řekl blbě, no. To jsem <laughs> Neumožňuje ignorovat. A um, to je jedna z věcí, která mě štve všeobecně, co se týče toho vyskakujícího okýnka v pravém horním rohu, jo. Pokud je nějaký posluchač, který ví Jakým způsobem, třeba skriptem, čímkoliv, to úplně jako uh, ne asi vyrušit, ale třeba jakým způsobem to i hned skrejt, tak by mi udělal hroznou radost. Protože já jsem to nikdy neobjevil, protože mě to vždycky překreje na strašně jako neúnosně dlouhou dobu tu část obrazovky. A já většinou jako to potřebuju se tam podívat nebo něco jako tam udělat. Jo. Což když máte třeba Safari, máte tam otevřených víc záložek, a teďka vám přijde nějaká takováhle přitroublá notifikace, tak trvá 5-6 sekund, možná i díl, nevím, já jsem to nepočítal, než ona stejně no. jako vymají zpátky počkej, a já si počuji překliknout.
2: Ona tam no. vydrží
0: tak dlouho do kvatí, neodklikneš ručně, ne? Nebo aspoň no, na
2: je, že pokud se bavíme jakterá? teda o, konkrétně u té notifikace o aktualizaci systému, tak mě tam vydrží jo. tak dlouho, dokud ti vyloženě buď nepotvrdím,
0: nebo nevyruším. Aktualizace, aktualizace jo, a já mluvím teďka všeobecně o tom wokínku notifikačním. Samozřejmě, když ti přijde nějaká, dejme tomu, zpráva, nebo nějaké upozornění podobně, že jo, tak ti to jenom jako se ukáže a nějakých 5-6 sekund, než to zmizí, ale ta aktualizace jasně, ta tam prostě vydrží tak dlouho, dokud jí ale tu aspoň můžeš odklepnout, jo, ale mně štve to, že když mi přijde nějaká jiná notifikace, tak já ji nemůžu odklepnout. Já ji nemůžu říct zmiz, jako dobrý, už jsem si tě přečet. Já musím čekat těch 5-6 sekund, než ona zmizí a teprve potom můžu využít to místo, který se nachází pod tím no, okénkem. ale ještě ji můžeš chytnout a
2: vyloženě s ní švihnout, jako doprava mimo Počkej. obraz.
0: Počkej. Opravdu to jde? No mě, já
2: si myslím, že, hej, když ti pošlu teď no iMessage, ne, tak by se ti tam Pošli to,
0: na <laughs> to musím podívat. Pošli mi něco hezkýho, když už to posíláš, jo, jo. máš to tam. Ono to jde? Hm? Tak jo, dobrý. <laughs> Takže pro všechny, kteří Já jako... vím něco,
2: co to máš, nevím. <laughs> to je
0: neuvěřitelné. Pro všechny, kteří jste to nevěděli, nebo to takhle neaplikovali, tak fakt to dá je chytit myš a odtáhnou to pryč, tak jako u Apple v podstatě všechno že jenom nějakým přetažením. Takže paráda, dobrý, tak jo, vyřešila se jedna no, věc.
2: ale pak ti k tomu ještě povím, co se stává mně. Mně tam obvykle vyskakujou tahle informace třeba z iTunes, když poslouchám hudbu, tak ti tam vyskočí informace o nové přehrávané hudbě a já to notifikaci vezmu, stáhnu ji doprava a ona mi tam vyskočí znova. <laughs> Takže ono se ještě neraduj, protože asi taky záleží, jestli to není nějaký zabugovaný a jestli je tam všechno v pohodě. Takže to bude
0: chyba High Sierra. Je, je to možný, Katarínu. ale jako myslím, konkrétně ta
2: hudba to dělá, že tam vím, že nemá cenu se snažit tu notifikaci zahodit, protože se mi tam vždycky zase objeví.
0: Jo. Petře, ty jsi to věděl, že to takhle jde zahazovat?
1: Já používám počítač v režimu nerušit, takže mě tam žádné notifikace nevyskakují. Takže jsi to
2: taky nevěděl, no prostě já jsem nejlepší dneska.
0: <laughs> no, tak paráda, můžeš mít ráležit. <laughs> iOS 14 i jeho vedlejší verze iPadOS 14 tak umožní mimo jiné automatické překlady webových stránek ze Safari. To znamená, nebudete si muset doinstalovávat třeba Google Chrome, který tohleto nějakým způsobem už dokáže, ale nativně v Safari, který asi používá i nejvíc Apple uživatelů, já konkrétně taky, tak už bude mít, budete mít možnost přes nějaký jednoduchý jedno tlačítko a nebo z nějakého co na iOS co asi
1: jo. Ale teda na Meku, když jsem viděl poslední statistiky z netshare tak nejpoužívanější prohlížeč na Meku je HD, který?
0: Chrome. Google Chrome. Fakt jo. Hmm. Hmm. Hele, já se musím přiznat, že ho mám taky, kvůli tomu, že v občas v tom Safari něco fakt jako zlobí. Nebo se to nezobrazí tak, jak si myslím, že by se to jako zobrazovat mělo. Firefox. A Fox. v Chromu, hmm, ten nemám no. Nebo Ale Edge jako... můžeš
1: používat
2: ty je ono, jste dneska
1: Ale Edge je zakuklený Google Chrome, protože Microsoft kapituloval nedávno, asi půl roku zpátky, a začali vyvíjet beta verzi nového Edge, který je postavený na Chromu. Takže ta nová verze, co teďka přišla s tou aktualizací v květnu na Windowsech, tak ta už je tam teda povině, Tak to je to nové Edge a to nové Edge je založené na Chromu. Takže zůstává poslední dva prohlížeče, které nejsou na Chromu, a je to Firefox a je to Safari. Všechno ostatní už je založené na Chrome. Ať je to Google Chrome, ať je to Microsoft Edge, ať je to Opera, ať je to Vivaldi a tady tyhle další jako pseudo prohlížeče, tak všechny už jsou na chromu. a začíná se, začínáme se dostávat do situace jako v 90. letech nebo respektive po 90. letech, protože v 90. letech hodně dominoval Netscape, který byl skvělý, ale potom Nastoupil Microsoft a od té doby vlastně byl jenom Internet Explorer, určitě si vzpomínáte, jak bylo prostě nějakých 80%, což by nebylo na škodu, kdyby ty firmy, které mají takhle velký podíl, neměly tendenci si diktovat, co bude webový standard a co ne. A Google už to začíná dělat taky, protože ten podíl toho Chromu začíná být opravdu obrovský, přes snad 69-70%.
2: Hele, a Explorer už
1: neexistuje? Explorer existuje, ale ty ho musíš ve Windows vynutit, jako že ho chceš použít.
2: To bych byl asi byl bej, kdybych ho nutil ještě co.
0: No, kdybys
1: byl ve firmě a ještě stále hodně podnikových intranetů, které
0: ten Explorer bohužel potřebuje. Je to tak? No, určitě, určitě. No, já jsem chtěl akorát tedy jakoby říct, že máte možnost i teďka, když máte Chrome na iOS tak uh, si samozřejmě nechat přeložit tu stránku, jo? takže má to. Já ti do to toho tam... to ještě skočím, No, <laughs> já pojdej, jsem dneska jako no. malé dítě, ale ty, ty na, tom iOS, já skákal jo, jo, na tom
1: iOS ještě taková finta v tom, že na iOS vždycky používáte Safari. Ať si stáhnete Firefox, ať si stáhnete Chrome, ať si stáhnete Edge, tak Apple to udělá tak klišácky, že když vy děláte prohlížeč pro iOS, tak vždycky musí používat WebKit, což je jádro Safari. Vy si ten ten vnějšek, čili to uživatelské rozhraní, můžete obarvit jak chcete, můžete tam dát synchronizaci záložek, jakou chcete a tak dále, ale vždycky musíte použít webkit, čili jádro ze Safari.
0: No, to znamená, že klidně by to šlo použít už ten Google překladač, který tam teďka momentálně je, že jo, v Chromu, který ty si tam můžeš zapnout, nebo nevím teďka, jak to tam přesně probíhá, vím, že jsem to jednou nějak by zkoušel, ale to už je třeba rok, dva zpátky, a nějak jako jakž takž to prostě jako šlo, že tu stránku, že tu stránku přeložil, nicméně, my jako co jsme na to teda koukali jakým způsobem vůbec to by mělo být řešení tak mělo by to být skutečně jako nativní vlastnost toho Safari takže nebudete muset tam nic doinstalovávat, nastavovat a podobně měli byste tam mít hned ať už v podobě teda toho tlačítka anebo nějakého zaškrtnutí, že to chcete automaticky možná to je ploudla i takhle překládat do toho vašeho jazyka tak mít možnost jako rovnou teda tady těch překladů a bude to řešení přímo Applem, přímo uh, těma prostředkama, který Apple využívá, takže na tom bude pracovat samozřejmě i to uh, strojové učení a podobně, ale velká jako otázka, velký otazník samozřejmě nad tím, jaký jazyky budou podporovaný. Že? A zřejmě, a my si myslíme, a myslíme si, že si to myslíme správně, že to bude úplně stejný jako v případě Siri. Takže čiši ostrovají. No kdyby jenom Češí, že jo. Ono
1: no to bude. Uh, angličtina, na tom se asi zhodne. Španělština, francouzština, Němčina. Je Syri v ruštině? Myslím si, že jo, možná. Asi jo, já myslím, že jo. Ale nevím. Hele, já myslím, že Syri v ruštině. Jo, tak, takže to máš pár jazyků, možná nějaká japonština nebo něco. A tím jsme určitě skončili. A Češi, Slováci, Poláci, Maďaři, jo. No možná, možná v italštině to bude, ale to si úplně nejsem jistý, jo.
0: Hele Siri jako v ruštině je a pak je tady hromada ještě dalších jazyků, jo, což je třeba švédština, norština, tajština to jiný jo. Japonština, korejština, italština, hebrejština, tím, Kolik je švedů, jo? Finština, dánština. No a kolik je dánů, vej, třeba, jo? Finu. Taky nic moc. To no. si děláš no, tak srandu, ty lidi nás
1: je víc než dánů, ne?
0: No, švédů je půlka jak nás snad. Já to schválně vygoit. Nebo Finu. Finu je půlka, jak nás, snad. No, ale jako, uh, spíš jde asi. 10 o to... milionů normálně Švédů. No, no tak Finu je půlka. Finu je asi pět. To je jak Slováku. A já si myslím, ale, že to je i tím, jak je složitý uh, ten náš jazyk. Jo, no, ale jenom... finština je
1: pěkně složitá, ale třeba.
0: Finština je pěkně složitá, no a přesto to mají, víš to mají pět milionů. To není. zase bude no. určitě
1: ta kupní a... síla, hele.
0: ale. Otázka je ještě jakoby další, z jakého na jaký jazyk to vlastně půjde, že jo? My se tady bavíme o nějakém jako jazyku, nicméně pokud ten text bude psaný, dejme tomu v nějakém čínském dialektu, tak jako asi se do té anglištiny ani nepřeložím. Nebo když narazí američan na slovenský text, třeba na nějakým slovenským magazínu, tak taky asi do té anglištiny to jakoby nepůjde přeložit. Takže no, to zřejmě tam bude nějakých, dejme tomu, třeba 5 jazyků, mezi kterými ten překlad bude fungovat, a jinak hold asi budeme mít zatím smůlu.
1: No, nejenom my, ale oni, jak to správně řekl. Pochybuju, že české texty jako se přeloží do anglištiny a naopak. No.
0: Přitom teda Google překladá, to samozřejmě umí, má svoje mezery poměrně velké.
1: Přeloží jen klingonštinu třeba.
0: Přesně tak. Ale nějakým způsobem no to přeloží. No, vidíš to. No. Jo, takže sice ano, ta věta není třeba napsaná dobře, ale význam pochopíš, že jo? Smysl, smysl toho pochopíš. Takže aspoň to, by určitě u Apple stálo za to. No, a to, co jsi tady vlastně napsal, Petře ještě do těch poznámek, že prdí Apple Apple prdamy. Otázku. Což teda, že jo samozřejmě. Co jsi teda nemusel na číst? Mac, což jsem nemusel číst, ale já jsem to přečet. Ale na Mekové tedy tohle to nebylo, tak jako. Jaký je vlastně důvod?
1: No, Já jsem tady pojmenoval, jak se to říká v vývojářském světě, že Apple se soustředí na iPad OS, případně na iOS Feature First. To znamená, že pro něho jsou vlajkové lodí, prostě iPhony, iPady. A ten Mac už je asi jako uzavřená kapitola. No. Ale možná, že když se to osvědčí třeba na iPhonech a na iPadech, že se to dostane i do stolního Safari, jakože desktopového, nevím. Podle mě se to váže i na to, že vlastně k tomu se teďka nedostal, určitě si to chtěl říct, že vlastně do toho Safari přibyde ještě jedna nová funkce, která se jmenuje Magic Fill. Že magické vyplňování. A to znamená, že tam bude lepší podpora Apple Pencil, budete moci čmárat, malovat, nějak si potrhávat, vystřihovat, jako dělat nějaké screenshoty pomocí tušky, budete moci ručně psaný text v webových formulářích převést napsaný text, jako že tištěný prostě standardním písmem počítačovým. Budete moci pomocí toho Magic Fill, toho magického vyplňování, i kreslit nějaké ruční obrazce, které se budou snažit potom, nevím, nějaké algoritmy, které v tom safari budou převést na uh, prostě grafické obrazce. A já si myslím, že možná tím, jak Apple vyvíjí ty aplikace na iOS, tak počítá s těma funkcemi, a asi se to nějak váže k sobě, že když vymyslí tyhle všechny funkce, že už se mu to potom nevyplatí přenést na toho Maca, protože tam ten Magic film určitě fungovat nebude, nebo bude fungovat jenom v případě, kdy máš asi přes sidecar připojený iPad k Macu. Takže těžko říct, no. Ale jako směr je dlouhodobě jasný, že Apple se soustředí prostě na iPhone na iPad, a ten Mac už je jako jako máme je, typ, já to tady říkám pořád. prostě já to vidím tak, že Apple bereme Máme je, protože tady jsou uživatelé, kteří chtějí Maca, ale naším jako hlavním cílem je vyvíjet iOS a iPadOS.
0: Jako podle mě je to tím, že přesně těch iPhoneů a iPadů je samozřejmě víc celosvětově rozšířených, než, než Macu, a si to teda myslím, iPhone určitě. Těch, iPadu nevím, těch tam iPadu možná nevím, to plus mínus stejně. Ale uh, spíš jde o to, že Apple potřebuje jako pořád samozřejmě tu základnu uživatelskou, která používá meky, Protože tam jsou hlavně ty lidi, kteří tvoří ty aplikace, ty funkce a ty, co dávají Apple další samozřejmě jakoby munici, uh, kterou potom převádí, Těm uživatelům prostřednictvím jejich iPhoneu a iPadu? Jo,
1: to říkáš správně. Jo. Na druhou stranu, ti, co tvoří ty aplikace, těch je strašně malé procento. Jo, a ten zbytek, Apple chce prostě, že jo, ti natlačí ten iPad, protože pro Apple je iPad počítač, ne Mac.
2: A já bych Mac. něco chtěl říct, jo. Hele, koukal jsem na Google překladač a klingonština tam není. Takže aby jsme nemystifikovali posluchače, je tam toho hodně nakl. něco dokonce neumím ani přečíst, ale klingonština tam není. Druhá věc. Přepní si
1: Google překladač do angličtiny, pak ti tam vyskočí klingonština. Dobře.
2: Já. A jsme u toho zase. Prostě i Google prdí na český uživatel. A, no, nic. A, já jsem chtěl říct tohle, že já jsem teď kon... Jak používám systémy a zařízení, které používám, relativně spokojený. A myslím si, že třeba pro toho úplně normálního člověka a uživatele není třeba přidávat furt nový věci, tunit to, vylepšovat to a nějakým způsobem to. Extrémně inovovat. Já si děsím novýho iOS, co s ním všechno přijde a co všechno tam bude jinak a co všechno bude zase složitější, a kolik tam na mě bude vyskakovat vokínek a čtverečků a obdélníčků, který mě budou chtít o něčem informovat, co mě bude úplně jedno. A já, když jednou za, za měsíc, dvakrát za měsíc pustím Androidní telefon a ty tam na mě vyběhnou všechny ty notifikace, tak bych si z toho zvencnul a nejradši ho hodil zase do kouta. Nicméně uh, iOS teď jak funguje, jak vypadá, tak jsem s ním docela jako fakt hodně spokojený. Na mým 10S Maxovi se nekouše, nepadá, není problematický. S tím, když opravili založky v mailu, tak mě opravdu potěšil Apple s tím, že už jde zase přesouvat lépe, než jenom přes ikonku šipky. Takže mě iOS teď maximálně vyhovuje. A telefon jako takový, teda iPhone 10s Max, je super telefon a nemám důvod, ani po těch dvou letech, až bude teda září a Apple představí 12. Tak mně se samozřejmě budou líbit, budu nad něma uvažovat, ale nebudu mít praktický důvod, se pořizovat, protože fakt jako nemůžou přinést razentně nic takovýho, aby mě přesvědčili o té finanční investici, která bude zase hodně vysoká. Takže já s tím telefonem jsem maximálně spokojený a opravdu od něj víc nepotřebuji. Co se týče počítače, tak na to, že mám počítač z roku 2015, který je malý, je skladnej, není výkonný, ale maximálně obsluží tu práci, kterou já potřebuju, s tím, že tam mám ještě teda vlastně dva roky starý operační systém, který nemám potřebu aktualizovat na novější tak tím pádem nepotřebuji ani nový funkce, protože když za dva roky dokážete s něčím fungovat, co vám vystačuje, tak prostě proč přidávat zase něco jiného? Já sice věřím, že tamhle, kdybych měl uh, ukládání plochy na uh, cloud nebo kam se to ukládá, že kdybych měl lepší zprávu print screenů, otisku obrazovky, že by se mi s nimi možná pracovalo líp. Jenže když už se to člověk naučí a už jde v nějakém tom svém režimu a je na něco zvyklý, používá stejně furt ty samé aplikace, ty samé funkce, ty samé nástroje, tak jako uh, pro tu práci není třeba dodávat furt něco navíc. Takže, jasně, počítače se musí inovovat, musí se tam dávat nový hardware, musí se tam tohleto tamleto, ale. Teď, pokud se zaměří na ten software jako takovej, tak jako fakt uh, si myslím, že Apple by mohl přejít na trošku jinou filozofii a nepředstavovat každý uh, rok nový iOS a nový macOS a kdo ví co všechno, ale snažit se jako jenom víceméně to tunit. Myslím si, že právě si Petře říkal poslední nebo předposledně, že touhle cestou jede Microsoft, ne, že už vlastně má Windows 10 a ty se aktualizujou, ale jako by ten systém zůstává furt stejný. Což mě se třeba jako ku příkladu líbí. A tadyhle furt neustálý označování čísličkama a označování nějakýma koudovejma heslama jako Sierra, High Sierra, Catalina a Mojave a tohleto. Jako fakt se v tom ztrácím a toto používám dnes a denně. A co mi teďkon končí? hrozný problém je, tak jak se rozchází verze iOS s iPhonema. Takže jako fakt se mi často stává, že očekávám uh, iPhone 13, ale používám iOS 11 a podobně. jo. Takže s těma čísly tam udělat trošku Apple hokej, takže tam bych taky ocenil, kdyby prostě začal už to označovat nějak jinak a nedával tam tyhle čísla, protože jsme byli zvyklí, že iOS většinou hrálo prostě s tím uh, modelem toho iPhoneu, což teď už prostě neplatí, protože máte iPhone 11, iOS 13, teď bude iPhone 12, iOS 14, takže jako fakt se v tom vyznejte potom.
1: Uf, teď jsem se byl srdéčko a Ale říkal to pěkně, navíc on kdysi minimálně u Meků ten roční cyklus nebyl, že Když si vzpomenete, nevím jestli jste používali Leoparda, s? Já jsem přišel až ne. na leona.
0: Aha, já taky tak, myslím.
1: Dobře, tak já a, a to ještě nejsem žádný kmet, že to, kdybych řek, se nazval za kmeta, tak mě někteří ukamenují, kteří to používají dlouhodobě. Ale když jsem používal Leoparda, tak ten, ten snad fungoval dva roky, možná i přes dva roky. A, ale a Snow Leopard taky byl, myslím, skoro dva roky, takže Apple si měl ten cyklus mnohem delší a teprve s Lionem. Nebo možná Leon ještě, teď si nejsem jistý, už bych to. Tr- Leon už, už měl roční, už měl potom, potom potom roční potom přišel na ten hloupý roční cyklus.
2: Protože já, když byl ten Snow Leopard, tak jsem právě čekal na to, až konečně přijde nějaký operační systém, který bude mít češtinu. Což právě s chodou okolností vyšlo na toho Leona, do kterého já jsem hned šel, takže mi to všechno do, do, dohromady pěkně zapadlo. A je pak
1: už se jelo každý rok. Hmm. No a předtím to takhle nebylo. Jsem chtěl říct, že. Prostě předtím ty časové úseky byly delší, ale taky jako kratší, když, ale tak to já jsem nezažil, když v roce 2000 přišel nový macOS, tehdy to byla devítka, a potom vlastně přišel Steve Jobs a představili macOS ten, tak jak ho známe, no už ho neznáme, ale už to pojmenování tam bylo ještě nedávno, že jo, macOS X, čili ten, tak tam byly nějaké kratší cykly, ale pak se to natahovalo a třeba Tiger byl taky strašně dlouho podporovaný, kterého jsem zkoušel jako hackintosh, takže to byly... Apple si s tím hrál, jo. bylo třeba úplně normální, že bylo třeba uh, 10.4.11, čili těch číslíček za tím operační systémem bylo fakt hodně a, a Apple prostě to ladil, ten operační systém. Dneska ti vydají šest velkých aktualizací v průběhu roku, co ten systém vyjde a, jako, a je to fůj, jo, a ještě navíc, jak jsme se bavili v tom předchozím tématu, často prostě ani neopraví ty chyby, které tam jsou a už se hrnou na další funkce a na další novinky, je to celé takové uspěchané, a když už teda, to říkáme pravidelně si myslím v tomhle našem podcastu, že když už teda prostě chcou dát ty meky na vedlejší kolej, tak ať i krucinál pomalý s tím vývojem, sednou k tomu, Opraví všechny ty chyby, abych klidně přežil rok bez nějaké velké verze operačního systému. Ale ať tam někdo sedne na zadek a opraví všechny ty chyby a nedodělky a zvýší tu rychlost toho systému, protože já mám pocit, že on je čím dál tím pomalejší. Je strašně super, že jsme zahodili 32-bitové aplikace, že jsme přidali nějaké security vrstvy v kernelu, takže přestanou fungovat všechny rozšíření pro VPNky a takovéhle věci. To jsou všechno super věci, ale pojďme jako sednout zpomalit ten vývoj, opravit chyby a zrychlit ten systém, protože nemít dneska SSD, tak ten Mac OS je nepoužitelný.
0: Tak a já bych se teďka vrátil k tomu tématu, a to je škoda. A já si myslím, že bychom
2: tady měli ještě kout chvíli do živýho, protože já jsem chtěl dodat, že jsem teď končet článek, v kterým bylo řečeno, nebo kde bylo představeno šest hlavních lidí, který stáli v roce 2007-2008 za prvním iPhoneem. A já to hodím do témat a někdy příště bychom mohli se o tom trošku pobavit, protože tam je i pěkně vidět, kdo pokom převzal jakou práci a kam to po případě směřovalo. Takže... Je to velké téma a mohli bychom to příště někdy trošku rozebrat, protože si myslím, že by to bylo i poměrně zajímavé, kde ty lidi byli, co dělali feplu a kde jsou teď a co dělají teď.
0: Souhlas, rozhodně, za mě souhlas. A já se ještě vrátím na konci tohoto témata vůbec jakoby k podstatě, který tady bylo a to sice je teda iOS 14 a ty nový funkce. A jenom ještě bych chtěl trošku rozvést to Magic Film. Mně by se třeba líbilo, a to vím, že Samsung, ať teda je slovo to říkám jako nerad, v našem podcastu, tak Samsung už to má x let zpátky, jsem viděl na to před asi pěti rokama nějakou reklamu. Kde vy pokud máte ten stylus, a nevím jak oni to nazývají Samsung Pen něco takovýho, což je alternativa Pen. Apple Pencilu, S Pen tak, tak vy vlastně můžete čmadat snad úplně všude všechno. Takže i když jste třeba na webové stránce, tak si tam můžete dělat poznámky. To by se mi třeba jako by hrozně líbilo. Kdybych šel někam na nějakou webovou stránku, byl by tam text rozsáhlejší a já hned mohu vzít Apple Pencil a hned do toho mohl psát. Jo. Ty můžeš samozřejmě si udělat snímek v obrazovky a můžeš do něj psát. Nicméně mě by se líbilo, jako proč to dělat jako takhle. Když by to šlo dělat tak, že ty si vezmeš tu webovou stránku, potráš si tam, co chceš, odscrolluješ si ze zhora zho až dolů ten text a teďka to celý vezmeš a uložíš to jako pdf třeba s poznámkama. Proč to ještě nejde tohleto? No. Nabídne to Magic Film. No, možná
1: nabídne a hlavně správně si dodal, že Samsung to umí i na telefonech, nejen na tabletech, ale tady tahle funkce, tak jak o tom hovoří zdroje MacRumorsu, tak bude jenom na iPad. Čili tak, Apple
0: Pencil. To jdeme dál.
1: No, ještě bych řekl, že teda iOS 14, poslední, poslední jako taková, uzavřeme to pozitivně, protože vyšlo už z několika zdrojů, takže já si myslím, že už to můžeme říct jako naplno, jak od analytiků, tak prostě z různých vývojářských stránek až po další servery, že iOS 14, tak jak to vypadá, ty uniklé verze, toho vnitřního sestavení, co používají v Apple, tak by měl být dostupný, bavíme se o iOS 14, ne o OS 14, ale o iOS 14 by měl být dostupný pro všechna zařízení, která aktuálně běží na iOS 13, a to včetně iPhone 6s, 6s Plus a iPhone SE první generace. Takže Apple krásně prodloužil zase ten cyklus, kdy se vyplatí mít jeho zařízení, že ta podpora je opravdu dlouho leta.
0: To je fajn, jenom tedy doufejme, že to nedopadne tak, jako to dopadlo v případě iOS 7 a úplně první verze ve spojení s iPhonem 4. To si pamatuju, že to bylo to nejtragičtější, co vůbec Apple v případě iOS a iPhoneu tady toho spojení kdy udělal, protože to bylo naprosto nepoužitelné zařízení.
1: No, ale potom. To byla tehdy nová verze, která přišla přepracovaná, že jo, tam byl přepracovaný zákon, přepracované jádro. No, ta a Ta sedmička
0: byla úplně jiná než 6. No.
1: Ale když si třeba vzpomenješ na iOS 12, což já si myslím, že na něho vzpomínáme všichni rádi, hlavně po 13C, tak iOS 12 třeba na iPhone 5S, který to byl jeho poslední operační systém, tak tam šivěhá úplně krásně.
2: A teď mi řekni, iOS 13 je jako fakt nějaký špatný?
1: Ty Adam, tu už úplně zapomíná ty problémy ze startu, ty jo.
2: Hele, já vždycky aktualizu Měsíc dva po, takže já jsem byl asi v pohodě. To asi už stihli teda opravit, ne?
1: No, jo, potom se to jako hodně věcí stihlo opravit, ale začátku to bylo jako porod, jo. Vidíš, a to je, přesně to, to je přesně to, co se děje všem eplistům, že prostě všichni si projdou tím porodem, nadávají, co to jde, ale potom nás prostě uchlácholí to, že ten systém si časem sedne. A jako, co, my, co si, co si budeme povídat? Jo? my už se blížíme, už je za chvíli červen, vlastně teď už je červen, jo. Za 14 dní je WWDC. Ty, už, už do nás budou krmit nové operační systémy, takže Doprčit. my jsme vlastně na konci cyklu iOS 13, tak on už by si měl sednout, že ho s tím hardware. Za
0: 14, za 14, ne, 19. 19 <laughs> jo, ne. to
1: je rozdíl. Tak, tak jo, super, tak, tak o něco později. Parterem dnešního podcastu je Superpl Magazine. Elektronický časopis plný skvělého jablečného čtení. V aktuálním čísle se například dozvíte o nebezpečné aplikaci Zoom, č- přečtete si detailní recenzi MacBooku Air a Macu Mini, anebo typy z oblíbené fotosekce. Zavítejte na časopis.superapple.cz Superapple magazín je plně optimalizovaný pro čtení na iPadu a dostupný v aplikacích pro iOS, Android nebo skrze webovou čtečku. Právě probíhá akce na předplatné. Pokud si předplatíte časopis, odemknete
0: všechna předchozí vydání. Přejeme příjemné čtení. Game Gear Micro. To je název miniaturní herní konzole od společnosti SEGA. No a tak jak na to my tady koukáme, kdy teda máme možnost vidět uh, podobu toho zařízení a vy si taky najděte. SEGA Game Gear Micro. Tak to vypadá jako starý Game Boy, že jo. Je to v podstatě jak nějaký gamepad, který ale uprostřed má malinkou obrazovku, která je teda už barevná, paráda. A můžete na tom hrát, dejme tomu tak jako bych řekl, takový obstrožní hry, nebo jak to vlastně je Adame s letím?
2: Je to naprosto boží, mně se to hrozně líbí. A Sega slaví 60 let, co existuje. 60 let od svého založení a kam by se dál mohly vyvíjet herní konzole, když máme klasický dospilácký, jo, který se připojí k televizi, máte potom něco jako je Nintendo Switch, pak máte právě ty starý Gameboye, no a díra možná byla v takovém tom segmentu úplně mikrozařízení, proto se tento počin jmenuje mikro a to, že je mikro, dokládá i ten fakt, že kdyby na tom zařízení byl takový ten kroužek na klíče, tak byste si ho mohli klidně na ty klíče pověsit a hrát kdekoliv a kdekoliv byste k tomu měli příležitost, protože by vám stačilo jenom vytáhnout ty klíče z kapsy. Já bych to trošku připodobnil. To zařízení je hodně, ale hodně podobné velikostně, jako je pouzdro od AirPodu Pro. Takže když si to představíte...
0: Cože? Trošku koukaz
2: na to video v tom odkazu... Ne, tak jsem koukal nejde, jenom na to a já, se, já, tedyž, já si myslím, že to je daleko větší. Tam je totiž jako reální srovnání s lidskými rukama, který ovládají to zařízení. A, a já k tomu teda rovnou řeknu, že to zařízení má barevný displej, ten barevný displej má velikost 1,12 palců a rozlišení displeje, nebo 1,15 palců, pardon, já bych mu ještě o trošku ubral. A to rozlišení displeje 240x180 pixelů. Ten displej je tak malý, ale tak extrémně malý, že když si koupíte to zařízení, tak máte možnost přeobjednat si k němu lupu, kterou přímo prodává Sega, kterou vy si přechytnete na to zařízení, abyste na ten displej trošku líp viděli. Což je poměrně uh, takový hodně vtipný zaříze- uh, jako řešení tý velikosti toho zařízení. Tak uh, to... Konzola jako taková se bude prodávat, nebo jsou její čtyři verze, je v černý, v modrý, žlutý a červený, kdy každá konzole obsahuje jiný hry. Ty však můžou být pouze 4 na danou barvu. Takže dohromady 4, 8, 12, 16 her. Víc jich tam nedostanete, víc jich tam být nemůže. A nemůžete je mezi sebou jakkoliv skřídat. Prostě Tahle barva má tyhle hry a tahle barva má tyhle hry. Úplně jednoduchý. A jsou tam tituly jako je Sonic, Modré ježek, Klasický. je tam nějaký Shining Force, Gunstar Heroes nebo Outran, jsou tam arkády, jsou tam běhačky, jsou tam Outrany, myslím zrovna takový ten klasický styl toho závodění, jak vy máte tu formulku ve prostředku displeje a různě před vámi zahybá, zahybá silnice a tam jsou různý objekty, kterým se musíte vyhybat, jsou tam ale i nějaký RPGčka, jsou tam jako jsou to karaviny, co si budeme povídat. Jsou to staré hry, které jenom jsou převedeny na tuhle tu konzoli, ale myslím si, že to zacílení na to hraní je úplně super a že celý to dává docela jako pěkný feeling k tomu vydání týlen tý sady, těm 60 letům, protože vy si, když si ty to chcete koupit, tak si koupíte všechny ty čtyři konzole v přepočtu na dolary nebo na jeny. Takle je, jenu to stojí 21 912, což je nějakých 201 amerických dolarů, což je nějakých 4 000 plus minus kaček. Samozřejmě, u nás to asi bude hodně těžký sehnat. A kdyby náhodou tak stejně tam musíte připočítávat ještě DPH celá ty na ty všechny já tě možný
1: jo. Ono je to 4800 při příjmém přepočtu. Dobře. A s tím DPH to určitě vystřelí úplně do neuvěřitelných těch.
2: Je to, je, to, je to hodně pravděpodobný. Dá se to už pořídit na Amazonu japonským, nebo třeba oficiálním internetovým obchodě SEGA. A, takže já jsem z toho docela jako nočený, mně se to fakt hrozně líbí. A, neříkám, že bych to využíval dnes a denně, ale prostě ten nápad takovýhle v kravinky je mi opravdu sympatické, jak to velikostí, tak tím zacílením a fakt jediný, co mi u toho chybí, je ten kroužek na ty klíče.
0: Tak a já jenom, aby si to posluchači ještě představili jako velikostně, protože to mě zaujalo, když si řekl, že je to takhle by pidi super malý. Tak a ono to má, uhlopříčku, displej teda 1,15 palců a pro srovnání, tak Apple Watch, ty menší, ty 40 mm, tak mají příčku 1,57, jo. Takže uhlopříčka tady té herní konzole je ještě menší než těch nejmenších Apple Watch hodinek.
1: No, protože já to říkám, proto k tomu musíš mít hlupu. No. No. To je prostě paráda, to je prostě paráda, abych se vrátil do školních let. Měla tady tuhle konzoli a to má je podlavící, to by byla pašbatě.
2: Jako myslím si, že na tohle to zacílení úplně super a jako když si vezmeš, co všechno umí nový moderní chytrý telefony, co tam má všechno za hry, tak prostě takovýhle utečení mimo, mimo tenhle ten svět a hrát si pěkně offline na takovémhle zařízení, který mimochodem ukládá i progres samozřejmě, takže tam to má nějakou interní úložiště, nějaký in- interní úložiště, to jsem se teda nikde nedohledal, kolik tam je, tak jako je to fakt
0: jako hrozně hezký tak a ty si, nevím jestli jsi to říkal podle mě ne tak běží to teda na klasické tuškový baterky co tady koukám
2: já myslím, já jsem to neříkal a jsou to A, A, A takže to jsou ty tři Ačka to, to jsou, jsou ty, ty, ty menší teda. ještě no?
0: jo, takže dvě, dvě ty menší baterky a má to tady i nějaký možnost USB připojení, takže ty, když to připojíš do čka, tak asi si to vezme teda energii z toho a ty baterky tam ani nemusí být. pokud to teda dobře chápu.
2: Teoreticky ano, a ještě vlastně obsahuje 3,5 mm jack pro sluchátka, protože to má monoreproduktor, takže ty, ty hry jsou patřičně doprovozený pravděpodobně 8 bitovou hudbou, takže to prostě to je prostě je to bomba, pravda. jako blázen.
1: Představ si, že jediné zařízení, které dneska už máš doma, s tři a půl konektorem je Mac, Přesně. protože nový iPad nemá, nový iPhone nemá 3,5, jenom Macy mají 3,5 a, a tady do téhle konzolky se vlezou dvě tuškové baterie, sice 3 a ale vlezou. A ještě tam stihli nadspat USBčko a 3,5 a konektor. Do, všechno do krabičky, která je velká, jak pouzdro na AirPods
0: Pro. To je
1: neuvěřitelné prostě.
0: No. Co k tomu ještě řekneme, pánové? Jako, já
1: bych si fakt to vzal a
2: <laughs> pařil bych to, ať už by tam byl Soník nebo ty závody nebo ty RPGčka. Ty hry tam vypadaly jako fakt úplně bombasticky, když si to pustíte v tom videu. Tyjo. Tak to je, to je jako že rádlo, no. no a co co Soníka ježka? Viděli jste novýho filmové zpracování hollywoodské s Jimem Kerry v roli uh,
0: doktora robotníka? Já jsem měl jen ukázku zatím.
2: Já jsem, já jsem teda měl v úvozovkách to štěstí. A když jsem byl malý, tak se mi tenhle modrej, že poměrně zamlouval. Vím, že vždycky ráno, když jsem šel do školy, tak na nějaký, nějaký programu dávali animovaný seroš, tak jsem na něj koukal, a prostě jsem to žral a hltal. A hrozně se mi to líbilo, aniž bych věděl tehdy, že vůbec je to nějaká tehdy konzolová hra tomu jsem do, dospěl až později, později. No a nové filmové zpracování jsem úplně nepochopil, totiž u něj to, jaký mu je určený publiku, protože chápal bych, že uh, takováhle rostomalá příšerka se bude líbit malým dětem. Na druhou stranu, ty k ní nemají pravděpodobně žádný takový vztah, protože mh, i když ty hry jsou poměrně jednoduché, tak přece jenom pořád vychází jistý nostalgie a hrajou je ty to hráči. Bude pro nerdy. No jasně, ale právě proto mi potom ne, tam nezapadaly takový ty věci jako až dětinský a až jako trapný. Tam fakt ale byly já ti scény, Adam, kdy já se říkal, tyjo, no to nemyslím vážně. A ty nerdi,
1: co na těch hrách vyrůstali, už jsou fotři jako my dva, nebo my tři tady a už mají děti, takže oni vezmou ty svoje děti a aby se pobavili ti nerdi, i ty jejich děti, tak proto ten film je takový, a to je Jasně,
2: tak tomu bych rozuměl. Mě třeba, co tam nejvíc štvalo, tak bylo, když ten Ježek dělal takovej ten klasický vítězný postoj z Fortnitu. Víš, jak tam těma rukama mává zleva doprava, tak to, to, to se ve mně vařila krev, protože to mi přišlo už jako totální jako dehonestování de, de legendy. A hlavně zrovna takový ten, ten taneček. No, no nic, tak to se mi tam úplně zrovna nelíbilo. Nicméně Jim Carrey byl označován jako, že se vrací do té svý nejslavnější éry z těch těch filmů, jako byl Ace Ventura a podobně, protože ten jeho výkon tam byl zase takový ten klasický, to klasický přehrávání a takový jeho grimasy a ten tam fakt stál za to, ten byl super, což o tom zbytku se až tak úplně říct nedá, nicméně film má úspěch, protože už se plánuje natáčení, pokračování, takže je jasný, že jako se asi se Soníkem ve filmovém zpracování nevidíme naposledy.
0: No a to je hlavní film má úspěch, takže vlastně úplně jedno, pro koho je určen, lidi na to prostě koukají. Tak, a ještě něco o té konzole, co, co bychom mohli říct, jako, protože asi jako jsme vlastně všechno už Asi řekli, řekli, že
1: místo pořízení kontro, konzole si můžou naši fanoušci pořídit Patreon. Webová stránka i aplikace, kde po zavítání najdete profil Epliště a máte hned dvě možnosti jak si pořídit naši podporu. Za dolar vám pěkně poděkujeme a za 3 dolary dostanete nesestříhanou verzi z bonusy navíc. A tentokrát zhodně přeřeky.
0: No teda. No. A jinak ti, co chtějí samozřejmě pořád poslouchat náš sestříhaný podcast, tak mají tu možnost... Každý čtvrtek ho budou mít k dispozici, ať už na Apple Podcastech, kde co já koukám do statistiky, tak ho odebírá 60% všech našich posluchačů, nebo můžou využít Spotify, kde teda má jenom 6%, tam se musí zlepšit, no a nebo třeba aplikaci Overcast, tam jsou to 4%. Ostatní to poslouchají někde jinde. Podle statistiky nevíme, kde. Jinak samozřejmě můžete i zavítat na náš web appleště.cz, kde je taky každý nový díl. No a i na YouTube nějakým způsobem to tam vychází, kde vás v blízké době čeká i jedno poměrně velké překvapení. Takže sledujte i náš YouTube kanál. Jinak my se s vámi tedy loučíme zase příští týden a mějte se fajn. Ahoj. Ciao Les. Ciao ciao.